Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Usayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin pagi Selasa pagi setelah salat subuh 19 Sya'ban 1438 Hijriah kita kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan demi mengkaji Kajian rutin membaca kitab Tafsir As-Sa'di Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang mengikuti beliau Sampai hari kiamat Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi ini kita masih membaca tafsir surat Ali Imran Dari ayat yang ke-33 Atau 35 Sampai kepada ayat yang ke-55 Dan kita sudah sampai kepada pembacaan Tafsir Sampai kepada ayat yang ke-41 Pada pagi ini kita membaca Tafsir 
ayat 42, 43 dan 44 dari surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in qalatil malaikatu ya Maryam in Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'i wa astafaki ala nisa'i al-alamin Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraki'in Thalika min anba'il ghaybi nuhihi ilayk Wa ma kunta ladayhim Wa ma kunta ladayhim Ith yulquna aqlamahum Ayyuhum yakfulu maryam Wa ma kunta ladayhim Ith yakhtasimun Artinya, Hai Maryam, Artinya, dan ingatlah, Ketika malaikat Jibril berkata, Hai Maryam, Sesungguhnya Allah telah memilih kamu, Mensucikan kamu, Dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia. Yang semasa dengan kamu. Hai Maryam. Taklah kepada Rabbmu. Sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Yang demikian. Itu adalah sebagian dari berita-berita gaib. Yang kami wahyukan kepadamu. Wahai Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal kamu tidak hadir berserta mereka. Ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah ayat ini merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang mana yang membawa kabar tersebut adalah para malaikat tentang Maryam. Dan kabarnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Maryam. Memilih Maryam karena saking banyaknya ibadahnya Maryam dan saking jauhnya Maryam dengan dunia. Karena kemuliaannya, karena kesuciannya, dari sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh Maryam. Beliau suci. Ini yang disebut pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebab kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memilih Maryam. Kemudian setelah itu, Allah memilih lagi untuk yang kedua kalinya. Yaitu Maryam alaihissalam lebih utama dibandingkan seluruh wanita di alam semesta. 
Ada yang mengatakan seluruh wanita di alam semesta di zamannya. Ada yang mengatakan seluruh wanita di alam semesta sampai hari kiamat kelak. Ada dua pendapat. Yang jelas Maryam alaihissalam adalah wanita yang merupakan pilihan Allah. Jadi di sini ada dua kali pilihan. Pilihan yang pertama Allah Subhanahu wa taala memilih Maryam menjadi pilihannya karena banyaknya ibadah kepada Allah. Pilihan yang kedua Allah Subhanahu wa taala memilih Maryam dan menjadikannya sebagai wanita yang paling baik dari seluruh alam dari seluruh wanita di alam semesta. Kemudian kalau kita perhatikan hadis Rasul di sana terdapat hadis sahih tentang wanita-wanita terbaik. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Khairun nisa'iha Maryam bintu Imran wa khairun nisa'iha Khadijatu bintu Khuwailid." Sebaik-baik wanita sealam semesta seluruhnya Maryam binti Imran dan sebaik-baik wanita seluruhnya Khadijah binti Khuwailid. Ini menunjukkan tentang keistimewaan Maryam alaihissalam. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, "Khairun nisa'i raqibna al-ibl nisa'u Quraisy." Sebaik-baik perempuan yang menaiki onta adalah wanita dari kaum Quraisy. Ahnahu ala waladin fi sigarih. Yang paling kasih sayang terhadap anak tatkala anak tersebut masih kecil. Wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadih. Dan sangat menjaga titipan suami yang diberikan oleh suami di tangan istrinya. Walam tarkab Maryam binti Imran ba'iran qattu. Dan Maryam tidak pernah menaiki onta selama hidupnya. Ini juga menunjukkan hadis tentang sebaik-baik nisa atau sebaik-baik wanita yang terbaik sealam semesta. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dalam kitab Sahihul Jami' dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasbuka min nisa'il alamin Maryam bintu Imran wa Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah imra'atu Fir'aun." Cukup bagimu Wanita yang paling terbaik sealam semesta. Ada empat. Maryam bintu Imran. Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian Fatimah bintu Muhammad. Dan Asiyah istrinya Fir'aun. Di dalam riwayat yang lain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Khairu nisa'il alamina arba'u. Wanita yang paling terbaik sealam semesta. Ada empat itu tadi. 
yang kita sebutkan tadi Maryam, Khadijah, Fatimah dan Asia. Di dalam riwayat yang lain terdisebutkan dengan lafal ada penyebutan Aisyah. Yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kamu la minar rijali katsir wa lam yakmul minan nisa illa Asia imra'atu Fir'aun wa Maryam bintu Imran wa inna fadla Aisyata 'ala nisa ka fadli Saridi 'ala sa'iri ta'am yang sempurna dari para laki banyak dan belum sempurna dari para wanita kecuali Asia istrinya Firaun Maryam binti Imran kemudian di dalam hadis ini disebutkan dan sesungguhnya keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita adalah seperti keutamaan makanan Farid dibandingkan seluruh makanan Berdasarkan kumpulan hadis-hadis yang saya bacakan tadi, wanita paling terbaik sealam semesta sampai hari kiamat ada lima. Maryam, Khadijah, Fatimah, Asia, dengan Aisyah. Rasulullah Wabarakatuh. Ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala memang memilih Maryam sebagai pilihannya. Dan di sana terdapat empat wanita lain yang mulia yang kemuliaannya juga seperti Maryam. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada para malaikat bahwa Para malaikat harus mengurus Maryam. Disebabkan karena banyaknya ibadah yang dilakukan oleh Maryam. Kekhusyuannya, ketundukannya, rukuknya, sujudnya. Dan akhlak yang baik yang dimiliki oleh Maryam. Hal ini disebabkan kenapa? Karena Allah mempersiapkan Maryam binti Imran untuk sebuah kejadian yang nantinya benar-benar bisa mengubah dunia yaitu akan hamil bayinya bayi Isa bin Maryam kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah di ayat yang ke-43 Allah berfirman hai Maryam taatlah uqnut qunutlah kepada Rabbmu sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk Mungkin di terjemahan antum di situ terjemahannya di halaman 520 Hari Hai Maryam taatlah kepada Rabb. 520 di sekitar 10 baris dari terakhir. Ini kalau buku terjemahan saya yang lama yang jelas di situ ada Hai Maryam taatlah kepada Rob. Di sini terjemahan bebas yang disebutkan oleh penulis. Sebenarnya ayatnya berbunyi Hai Maryam kunutlah kepada Rob. Apa arti kunut? Ya, disebutkan dalam tafsir Imam Bukhari. Kunut at-ta'ah 
fi khusyu'in mengerjakan ketaatan secara khusyuk ini arti qunut mengerjakan ketaatan secara khusyuk lihat surat al-baqarah ayat 116 contoh penggunaan ayat qunut bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun artinya akan tetapi Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi seluruhnya akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunut itu taat dengan tunduk, taat dengan khusyuk. Khusyuk itu kan tunduk. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah disebutkan dalam hadis tapi hadisnya lemah tetapi maknanya sahih. Kullu harfin fil Qur'an yudhkaru fihi al-qunut fa huwa Setiap huruf dalam Al-Qur'an yang disebutkan di dalamnya qunut maka itu maksudnya adalah ketaatan. Ketaatan. Sekarang bagaimana ibadahnya Maryam sampai disebut qunut? Sampai benar-benar khusyuk tunduk patuh kepada Allah. Ternyata memang benar-benar ahli ibadah. Disebutkan dalam tafsir Imam Nukasir perkataan Imam Mujahid rahimahullah dalam tafsir Quran Al-Azim. Kanat Maryam taqumu hatta tatawarrama Ka'bah. Maryam alaihissalam beribadah sampai bengkak kedua tumitnya. Sampai bengkak kedua tumitnya. Kemudian beliau mengatakan wattulu wattunutu tulur ruku'i fis salah. Kunut adalah Lamanya rukuk di dalam sholat. Ini yang menyebabkan apa, tumitnya bengkak. Saking lamanya rukuk. Itu yang disebut dengan kunut. Wahai Maryam, taatlah kepada Rabbmu. Itu terjemahannya begitu. Tetapi maknanya wahai Maryam, kunutlah kepada Rabbmu. Dan makna kunut tadi, beribadah yang khusyuk kepada Allah. Imam Mujahid mengatakan kunut adalah Ruku yang lama ketika sholat. Rukunya lama ketika sholat. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, Ya'ni u'bud li rabbik. Makna kunut adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Awza'i mengatakan, Rakadat fi mihrabiha, Raki'atan sajid wa sajidatan wa qa'imatan. Hatta nazalal ma'ul asfar fi qadamaiha. Radiyallahu anha wa ardaha. Artinya, banyaknya ibadah Maryam yaitu, beliau di mihrabnya, ruku' sujud. Saking lamanya sujud, sampai keluar nanah dari kedua telapak kakinya, dan dari kedua matanya. Alaihissalam. Ini ibadahnya Maryam. Jadi memang pantas beliau dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin saya di Jakarta ada dapat perkataan menarik. Mudah-mudahan jadikan sebagai pelajaran. Dalam bulan Ramadhan disediakan ampunan oleh Allah untuk hambanya. Disediakan dimerdekakan dari api neraka untuk hambanya. 
disediakan pengabulan doa untuk hambanya. Disediakan rahmat Lailatul Qadar untuk hambanya. Akan tetapi semuanya ini berjalan lurus dengan amalan seorang hamba tersebut. Berjalan lurus dengan amalan seorang hamba tersebut. Mustahil awal malam pertama Ramadan yang kata Rasulullah jika pada malam pertama bulan Ramadan futihat Abu Abul Jannah dibukakan pintu surga tidak ada satu pintu pun yang tertutup wa ghulqat abwabunnar ditutup pintu neraka tidak ada satu pun yang terbuka wa suffidatish syayatin dan wa maradatul jin para syaitan dan pemimpin-pemimpin jin diikat dengan rantai dibelenggu Kemudian ada suara yang berseru, Ya baghiyal khairi akbil, wa ya baghiyal syari aqsir. Wahai pencari kebaikan, sambutlah Ramadan. Wahai pencari keburukan, cukupkan dalam bulan Ramadan. Kemudian Allah berfirman, Walillahi utaqa'u minan nar, wa thalika fi kulli layla. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka. Dan itu setiap malam. Mustahil itu semua didapat oleh seorang hamba pada malam pertama bulan Ramadan kalau amalannya tidak berjalan lurus dengan yang disebutkan tadi. Mustahil malam pertama megang remot televisi, nonton sinetron, nonton musik, nonton mustahil itu dapat. Ini yang saya maksud bahwa keistimewaan bulan Ramadan dari ampunan Kemerdekaan api neraka, pengangkatan derajat, rahmat, pelipatan pahala, surga, dijauhkan dari api neraka, mustahil dapat kecuali berjalan lurus dengan amalan hamba tersebut. Tidak mungkin. Ya, sama ini, Maryam begitu juga. Tidak mungkin Maryam alaihissalam mendapatkan keistimewaan tersebut tanpa berusaha semaksimal mungkin. Ya, saya ulangi mudah-mudahan nanti Mas Irsyad memotongnya. Keutamaan-keutamaan Ramadan dari mulai ampunan, kemudian kemerdekaan dari api neraka, kemudian dikabulkan doa, kemudian Dapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada beribadah 83 tahun 4 bulan. Kemudian dimerdekakan dari api neraka. Berjalan lurus dengan amalan hamba tersebut. Mustahil menginginkan itu semua. Sedangkan kita berjalan terbalik dengan apa yang ditunjuki oleh Allah dalam bulan Ramadhan. Sama. Maryam alaihissalam mendapati keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena berjalan lurus dengan amalnya. Artinya sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh Maryam. Makanya sampai sampai disebutkan oleh Al-Awza'i rahimahullah sujud ruku di mihrabnya sampai keluar nanah dari kedua telapak kakinya. Saking lamanya ruku Saking lamanya sujud, saking lamanya berdiri di dalam sholatnya. Berjalan lurus. Keistimewaan dari Allah berjalan lurus dengan amalan seorang hamba. 
tidak mungkin akan dapat keistimewaan dengan leha-leha, dengan santai-santai. Apalagi ini dalam bulan Ramadan yang sebentar lagi saya sering mengingatkan lihat awalmu di dalam Ramadan. Itu adalah cerminan akhiranmu dalam bulan Ramadan. Awalan kita lihat apa yang kita kerjakan di malam pertama bulan Ramadan. Apakah sibuk dengan televisi? Ataukah sibuk dengan membaca Al-Quran? Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah. Kadang-kadang berbicara seperti ini sangat khawatir terhadap diri pribadi. Karena kita menuntut ilmunya di masjid. Mengamalkan ilmunya sendiri-sendiri. Tidak ada yang tahu. Maka, karena kita meyakini, tidak boleh ada amalan yang dilakukan secara berjamaah, kecuali dengan dalil. Maka, tatkala tidak ada berjamaah, kecuali dengan dalil, sedikit amalan yang dilakukan secara berjamaah. Maka, akhirnya, terfokuskan kepada amalan sendiri-sendiri. Maka, perhatikan, Tatkala di rumah kita masing-masing, di luar masjid, di luar majlis, di pasar, lihat malam pertama dan hari pertama Ramadan kita. Dia cerminan akhir Ramadan kita. Semoga kita dimudahkan oleh Allah SWT. Kita tidak ingin masuk ke dalam hadis Rasul yang beliau naik ke atas mimbar mengucapkan amin tiga kali. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya Jibril tadi mendatangiku dan mengatakan kepadaku, Man adraka Ramadhan, falam yugfar lahu, fadakhalan nar, fa'ab'adahullah. Siapa yang masuk dalam bulan Ramadhan, lalu tidak diampuni dosanya. Karena menyia-nyiakan Ramadhan, padahal bulan ampunan. Kemudian, Dijauhkan dari apinat, dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka. Padahal bulan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Kehati-hati ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Yahya ibn Abi Kathir menceritakan bagaimana ibadahnya Maryam. Beliau mengatakan, sajadat hatta nazal al maul asfar fi ainiha. Artinya, Maryam sujud sampai keluar dar air nanah dari kedua matanya. Saking lamanya sujud. Seperti yang saya ungkapkan tadi. Istifa pilihan Allah berjalan lurus sesuai dengan amal. Ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, itulah. Yang demikian itu dari sebagian berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Dan ini menunjukkan tentang benarnya kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mengetahui cerita secara detil, rinci. Tentang kejadian-kejadian yang terdahulu. Tidak mungkin ada orang yang mengetahui itu. Di zaman yang pada waktu itu serba kesempitan. Kecuali dengan wahyu. 
tidak mungkin dan mengetahuinya secara detil. Tidak ada yang mengetahui seperti itu kecuali dengan dengan wahyu. Baik. Kita baca sekarang tafsir yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan وكان هذا المولود من بركات مريم بنت عمران على زكريا dan anak bayi tersebut merupakan berkahnya berkah dari Maryam binti Imran terhadap Zakaria fa inna man manna ma manna Allah bihi alaiha min dzalikar rizq alhani alladhi yahsulu bi ghairi hisab dzakarahu wa hayyajahu ala at-tadarru' was-su'al wallahu ta'ala huwal mutafaddil bis-sababi wal-musabbab walakinnahu yaqdiru umuran mahbubah ala yadi man yuhibbuhu liyarfa'allahu qadrahu wa yu'zima ajrahu artinya karena apa yang Allah karuniakan atas Maryam berupa rezeki yang banyak yang hadir tanpa hisab pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan rezeki di sini maksudnya apa rezeki yang banyak yang hadir tanpa hisab buah-buahan buah-buahan yang banyak yang hadir tanpa batas tidak mengenal musim waktu kemudian berupa rezeki yang banyak yang hadir tanpa hisab mengingatkannya dan mengorbankannya untuk bermunajat dan memohon jadi begini maksudnya zakaria alaihi salam ketika melihat maryam seperti itu mendapatkan makanan banyak tanpa mengenal musim ini mengingatkan kepada Nabi Zakaria, saya pun juga mestinya bisa seperti itu. Rezeki Allah datang bukan pada waktunya. Apa gitu? Sedang Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemberi, Maha memberi penyebab ataupun akibatnya. Namun Allah menentukan beberapa perkara yang disukainya terjadi pada orang yang dicintainya agar Allah mengangkat kehormatannya dan melimpahkan pahalanya. Ini perhatikan ini perkara penting. Syekh mengatakan, lihat ya, mengingatkannya dan mengorbankannya untuk bermunajat kepada Allah. Padahal Allah sedang Allah adalah Maha memberi penyebab maupun akibat. Artinya begini. Maryam mendapatkan keistimewaan seperti itu hanya dengan salat. Rezekinya terjamin hanya dengan salat. Ini sebenarnya begini. Islam mengajarkan kita untuk percaya sebab dan akibat. Ya, kita harus bekerja sehingga dapat hasil, dapat rezeki. Semestinya seperti itu. Akan tetapi, nah ini penulis mengatakan, sedang namun Allah menentukan beberapa perkara yang disukainya terhadap orang yang dicintainya. Artinya, mungkin saja ada yang di luar sebab akibat. Paham maksudnya? Ada orang yang di luar sebab akibat. Karena dia dicintai oleh Allah. Karena dia diridai oleh Allah. Di luar sebab akibat. Paham ini para ikhwah? Aydin. Mungkin, mungkin itu terjadi. Ya. Seperti misalkan, kita menolak, ataupun tidak ter, tidak setuju dengan orang yang 
zikir 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 saja tanpa usaha dunia. Ketika ditanya kenapa tidak bekerja, dia katakan kalau Allah mau memberikan rezeki pasti datang. Mau bekerja atau tidak bekerja. Ini pemikiran kurang sepakat, kurang sepadan dengan asas sebab akibat. Harus kerja. Tetapi kadang ada karomah dari Allah. Allah berikan kepada hamba yang dicintainya, yang disukainya. Paham ini para ikhwah? Itu yang disebutkan oleh penulis. Ini saya bacakan sekali lagi. Sedang Allah adalah maha pemberi penyebab maupun akibatnya. Ya, Allah itu yang menentukan sebab akibat dan makanya Islam me, me, meyakini ada sebab ada akibat. Contoh misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin berperang. Berperang. Perang Badar, perang Uhud, penaklukan kota Mekah. Beliau memakai baju perang. Ada sebab akibat. Ingin tidak terluka, ya sudah pakai baju perang. Padahal kalau dilihat beliau dijaga oleh Allah tidak dijaga. Tetapi beliau ingin mengajarkan ada sebab ada akibat. Seperti ketika beliau masuk ke ke Masjidil Haram ketika penaklukan kota Mekah. Dakhala Masjidil Haram yarkabul iwila wa alai wa ala ra'sihil mighfar. Beliau masuk ke dalam Masjidil Haram sambil menunggangi unta dan di atas kepala beliau ada penutup kepala dari besi yang biasa digunakan untuk orang yang sedang berperang. Tujuannya apa? Karena Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita ada dalam Islam se- tetap menganut sebab dan akibat. Tapi kadang terjadi Allah mencintai seseorang, Allah mencintai amalnya, maka ada kejadian di luar kebiasaan manusia. Yang itu kalau dikaitkan dengan akidah, permasalahan apa? Karomah. Ya, bukan mu'ajizat. Karomah. Bisa dipahami ini pada ikhlas. Baik, kita lanjutkan. Tsumma 'ada ta'ala idza dzikri Maryam wa annaha balaghat fil ibadati wal kamali mablaghan 'adziman. Allah Taala kemudian menyebutkan kisah Maryam, yaitu bahwa Maryam itu telah mencapai puncak ibadah dan kesempurnaannya. Seraya Allah berkata, "Wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha istafaki." Yang artinya dan ingatlah ketika Maryam, ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu." أي اختارك ووهب لك من الصفات الجليلة والأخلاق الجميلة. مقصودنا الله مميلهم dan memberikan kepadamu sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang luhur. Jadi Maryam ini bukan hanya sekedar ahli ibadah, tapi akhlaknya pun baik. Suka memberi makan kepada fakir miskin, suka mengurus anak-anak, empati kepada orang yang tidak punya dan semisalnya. Dan itu pilihan Allah terhadap hambanya. Kemudian, watahharaki dan mensucikanmu ayminal akhlaqil radilah dari akhlak-akhlak yang hina. Wastafaki ala nisail alamin dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Kemudian penulis menyebutkan hadis. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Kamilah minar rijalik asyir, walamiyak mul minan nisa illa Maryam bintu Imran wa Asya bintu Muzahid, wa Khadijah bintu Khuwailid, wa Fadlu Aisyah ta'ala nisa 
kafadli sariti ala sairi ta'am. Telah banyak yang menyepur, mencapai kesempurnaan dari para lelaki. Siapa pak? Lelaki-lelaki sempurna. Hah? Para nabi dan para rasul. Banyak. Bahkan nabinya 330. Dari rasulnya 25 yang kita ketahui. Padahal lebih banyak. Selain itu yang belum di, diketahui dan belum diceritakan oleh Allah dan rasulnya dalam hadis-hadisnya. Banyak. Jadi banyak disimu. Telah banyak. Yang mencapai kesempurnaan dari para lelaki Banyak ini Namun belum mencapai kesempurnaan dari para wanita Kecuali Maryam binti Imran Asyiah binti Muzahim Khadijah binti Khuwailid Dan keutamaan Asyiah atas seluruh wanita Aisyah Keutamaan Aisyah atas seluruh wanita Adalah seperti keutamaan daging yang dilapisi adonan Atas seluruh makanan yang ada Para ikhwah Berdasarkan ayat ini Ayat ini atau hadis ini sebagian ulama salaf ada yang mengatakan Maryam itu nabiyah nabi dan ini perkataan ulama salaf perkataan ulama bukan ulama bukan salaf sebagian ada yang berpendapat bahwa Maryam adalah nabiyah jadi kalau laki-laki kan nabi kalau perempuan nabiyah kenapa karena hadisnya jelas yang sempurna dari para laki banyak. Ini siapa? Para rasul dan para nabi. Dan yang sempurna dari para perempuan hanya. Loh, berarti sempurna juga dong. Nah, ini makanya disebut Maryam. Maryam adalah nabi. Akan tetapi pendapatnya lemah. Yang benar adalah Maryam hamba Allah wanita yang salihah. Karena kenapa? Dalam hadis itu ada jawabannya. Disebutkan siapa? Asia. Dan Asia orang sepakat dia bukan nabi. Khadijah, semua sepakat dia beliau bukan nabi. Aisyah, semua sepakat beliau bukan nabi. Jadi pendapatnya lemah. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Panadatul malaikah an amrillahi laha bidzalik litaghtib Litaghubbutin bini'matillah Wa tashakkurin lillah Atau salah Litaghtabita bini'amillah Wa tashkurullah Wa taqumu bihukukih Wa tashtagilu bihidmatih Wa lihada qala al-malaika Ya maryamuknutu lirabbik Ay atsiri minat ta'ah Wal khudu' wal khushu' Lirabbiki wa adimi thalik Warka'i ma'al raqi'in Ay salli ma'al musallit Aqamat bikulli ma'am umirat bih Wa barazat wa faqat si kamaliha Kemudian malaikat menyeru atas perintah Allah Untuknya agar ia menerima nikmat-nikmat Allah Dan ia bersyukur kepada Allah Kemudian menunaikan segala hak-haknya Dan menyibukkan diri untuk melayani Allah SWT Ini terdapat pelajaran menarik Syukur Buktinya adalah ketaatan. Nah, ini perlu digaris bawahi. Syukur buktinya adalah ketaatan. Bukti syukur adalah ketaatan kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan kullu ibadah syukrun lillah. Setiap amal ibadah yang dilakukan adalah bentuk manifestasi dari kesyukuran kepada Allah. Kullu ibadah syukrun lillah. Setiap ibadah adalah kesyukuran kepada Allah. 
Karena itu malaikat berkata, Wahai Maryam, taatlah kepada Allah. Agar dikatakan sebagai orang bersyukur. Artinya perbanyaklah ketaatan, ketundukan, dan kekhusyuan kepada Rabbmu. Lalu konsistenlah atas hal tersebut. Ini pelajaran menarik. Konsisten, konsisten. Maksudnya istiqamah. Karena yang menjadi ukuran dalam amal istiqomahnya. Bukan awalannya saja. Yang menjadi ukuran dalam amal, terutama ini Ramadan nanti. Ya, Makanya agar konsisten, jangan sampai terlalu ngoyo dalam beramal. Hatam Quran per tiga hari. Berarti perharinya sepuluh juz. Sepuluh juz, sepuluh juz. Habis itu selesai dia. Hataman pertama. Hataman kedua sudah merasa berat. Sepuluh juz. Mulai dia berhutang. Hutangnya bagaimana? Kalau tiga hari pertama tadi caranya. Habis subuh dua juz. Habis zuhur dua juz. Habis asar dua juz. Habis maghrib dua juz. Habis isya dua juz. Atau habis terawih dua juz. Sepuluh juz. Tetapi hari keempat. Mulai ngutang dia. Karena merasa berat. Habis subuh, oke okay, dua juz karena masih banyak waktunya. Itu pun yang biasanya cuma satu jam menjadi tiga jam. Ya, Di tangan kanannya mushaf, tangan kirinya handphone. Ya, Kemudian zuhur dua juz. Sudah mulai ngutang. Ah nanti habis asar. Satu juz dia baca juhurnya. Satu juz selanjutnya dia ngutang ke waktu asar. Padahal di waktu asar sudah ada kewajiban dua, ataupun ada eh, apa namanya pekerjaannya dua, bukan kewajiban. Pekerjaannya dua, tambah lagi dua satu, jadi tiga ngutang. Habis maghrib, wah sibuk dengan juz alfukat juz, ya sibuk. Akhirnya ngutang lima juz sudah ngutangnya. Tekad, tekad nih, tekad, tekad bodong nih namanya. Bukan tiket bodong, tekad bodong. Jadi, habis Isa. Insya Allah habis Isa bisa. Padahal Isa sudah punya pekerjaan dua, dua jus. Ini lima tadi belum terbayar, tambah lima jus. Habis juga malam itu dia. Tapi tidurnya jam dua. Jam dua malam. Habis mungkin malam itu. Besoknya, capek. Persis seperti yang disebutkan oleh Allah SWT. Oleh Rasulullah SAW. Alaikumatutiqun. Nah ini kerjakan nanti di dalam bulan Ramadan. Kerjakan sesuai dengan apa kemampuan kalian. Inna Allah la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Di sini terdapat isyarat. Orang kalau terlalu semangat, bisa-bisa menjadi bosan. Apalagi, apalagi yang belum pernah hatam di luar Ramadan. Ingin genjot dalam bulan Ramadan. Hmm, susah. Yang belum pernah hatam di, bulan, di luar Ramadan. Yang Qur'aniyunnya hanya dalam bulan Ramadan. Ya, baca Qur'annya cuma dalam bulan Ramadan. Tidak ada baca selain Ramadan. Tidak punya hijib tersendiri. Wah, itu susah. Ini, perikoh. Kenapa kita lari kepada Ramadan? Tadi, ya, harus kon. Ag, e, cara agar konsisten yaitu amalkan hadis Rasul khairul a'mali 
adwa muhawain kalla. Nabi Muhammad SAW bersabda sebaik-baik amal adalah yang dikerjakan secara konsisten, meskipun sedikit. Ini caranya nih, meskipun sedikit, tetapi konsisten. Saya pernah diceritakan oleh Syekh kita, Syekh Abdul Muhsin Abad. Kenapa orang yang istiqamah, meskipun sedikit amalnya, dipastikan dapat husnul khatimah. Dibandingkan orang yang banyak, kemudian setelah itu terputus. Kenapa? Enggak. Pertanyaan saya begini. Kenapa orang istiqamah, meskipun amalnya sedikit, dan dia mendapatkan niscaya mendapatkan suul khatimah. Kenapa dia dapat su, eh, husnul khatimah? Dengan istiqamah, meskipun sedikit tapi istiqamah, dia mendapatkan husnul khatimah. Kenapa ini? Sedangkan beda dengan orang yang amalnya banyak, kemudian terputus. Ini mungkin susah untuk mendapatkan husnul khatimah. Yang kedua ini, amalnya banyak, kemudian amal terputus. Nah, siapa yang tahu? Kebiasaannya. Mungkin bahasa yang lain yang lebih mengena jawabannya adalah tidak terputusnya amal berarti. Kalau banyak tadi banyak, kemudian putus. Pas lagi putus, mati. Nah, paham ya? Itu yang mungkin jarang orang yang beramal seperti ini dapat husnul khatimah. Tapi kalau orang yang kontinu, Meskipun sedikit, maka pas dia kapanpun datang kematian, dia tetap dalam keadaan kontinu ketaatan. Kemudian Syekh selalu menyebutkan, saya masih ingat sekali, beliau menyebutkan tentang kisah Mansur bin Zazan. Mansur bin Zazan. Ini seorang pemuka dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, di dalam kitab Syiara Alamin Nubala, إذا قيل لمنصور بن زازان أن ملك الموت بالماء ما زاد على عمله شيء. Kalau dikatakan, wahai Mansur, malaikat maut sudah di depan pintu rumahmu. Sebentar lagi masuk. Siap-siap. Maka Mansur tidak akan menambahkan amalnya sedikit pun. Kenapa? Istiqawah. Tidak menambahkan amalnya sedikit pun. Karena istiqamah. Maka perhatikan ini modal Ramadan penting ini. Yang paling penting itu istiqamahnya. Meskipun sedikit. Makanya malam pertama terawih banyak itu bukan ukuran. Lihat malam-malam selanjutnya. Terutama setelah 10 malam pertama. Terutama lagi 10 malam kedua. Setelahnya. Yaitu di sepuluh malam terakhir. Jadi jangan heran. Lalu kenapa Ustaznya banyak pas malam pertama itu banyak hibak kurang? Kenapa coba? Ada yang tahu? Hah? Hah? Masih semangat. Ada jawaban lain? Kenapa malam pertama itu banyak orang terawih? Kenapa? Hah? Siangnya belum puasa. Boleh aja. Tapi kan sudah buka. Ya? Hah, tadi masih semangat. Saya punya satu jawaban, yaitu karena kangen saja, saudara. Kangen. 
Hah? Iya, kangen. Ramadan kangen gitu. Kangen ingin teraweh. Uh, rame nih. Nah, ikangannya itu. Ya. Makanya kan disebutkan Rasulullah SAW. Man qawma Ramadan imanan. Wah, isyamat. Barang siapa yang beribadah dalam bulan Ramadan di malam hari karena iman. Itu yang akan istiqomah. Karena berharap pahala. Itu yang akan istiqomah. Bukan hanya karena rami. Hebat. Rami. Ya. Itu dia. Itu kenapa orang semangat di malam pertama? Karena raminya. Karena kangennya terhadap sholat teraweh. Gak pernah kan sholat berjamaah lama. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Rami. Kena bulikan. Ya. E, makan. Bulikan jagung bakar. Bulikan e, es nyur. Bulikan es jus orange di muka Rahman Mahadangi. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Maka ramainya itu akibat karena cuma rami akhirnya terbukti malam-malam selanjutnya berkurang, berkurang. Ah, kayak itu aja. Apalagi imamnya bacaannya cuma kayak itu misalkan. Sudah bosan dia. Apalagi ditambah lagi ada hari raya baju balung, wadai kelemben, bingka, kacang, belum. Akhirnya sibuklah. Padahal yang paling utama dari bulan Ramadan akhirnya bukan awalannya. Makanya diperlukan konsisten. Nah, ini yang terjadi kepada Maryam konsisten dalam ibadahnya. Saya lanjutkan Saya lanjutkan ya. Kisah ini dan kisah-kisah lainnya merupakan dalil yang paling besar atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengabarkan tentang kisah tersebut secara terperinci lagi autentik yang tidak ada penambahan maupun pengurangan padanya. Semua itu karena ia mendapatkan wahyu dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana dan bukan karena belajar dari manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman Zalika min amba'il ghaib nuhihi ilaik wa ma kunta ladaim idh yulquna aqlamuhum yarqulu Maryam wa ma kunta ladaim idh yakhtasimun. Artinya yang demikian itu adalah uh, sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu ya Muhammad. Padahal kamu tidak hadir berserta mereka dan ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Sampai sedetil itu Oh ternyata ada undian yang menjadi pemelihara Maryam. Ada undian. Karena kenapa diundi, Pak? Karena keluarga Maryam ini ya, Maryam binti Imran, Imran ini keluarga mulia di tengah orang-orang Bani Israil. Nah, ketika lahir ibunya apalagi sudah bernazar untuk menjadi pejuang. Ternyata Maryam pun begitu memperlihatkan Hasilnya ahli ibadah, akhlaknya baik, maka semuanya ingin mengurus Maryam. Tetapi akhirnya sampai 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 kepada apa? Diundi dengan memanah. Jadi siapa yang paling bagus panahannya dia yang akan mengurus Maryam. Sampai segitunya. 
Sampai segitunya cerita diceritakan oleh Rasulullah, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Kenapa? Karena tidak mungkin cerita sedetil itu diketahui oleh manusia biasa. Lawang nabi tidak hidup pada zaman itu. Apa maksud saya para ikhwan? Ya demikian. Kita lanjutkan. Yaitu ketika ibunya membawanya kepada kaumnya, lalu Maryam Lalu mereka berselisih siapakah di antara mereka yang akan memelihara Maryam dan juga kenapa Maryam diperselisihkan siapa yang memeliharanya kenapa orang-orang berselisih kenapa harus ada yang memelihara karena anak enggak karena Maryam anak apa anak yatim nggak ada bapaknya anak yatim kan Maryam nggak ada bapaknya meninggal bapaknya sebelum Maryam lahir. Anak yatim beliau. Eh, kita lanjutkan. Karena ia adalah anak wanita pemimpin mereka. Nah, ini juga sebabnya. Kenapa di demikian luar biasa? Karena Maryam itu ke keturunan kalau di kita keturunan Ningrat. Ya, darah biru. Anak perempuan dari pemimpin mereka dan tokoh mereka. Imran itu, kan Maryam binti Imran. Toh. Imran itu, sang bapak, itu mempunyai kedudukan tinggi di tengah Bani Israel. Jadi Maryam ini berarti mengumpulkan dua, dua keistimewaan. Yang pertama, baiknya keturunan, tingginya keturunan. Yang kedua, baiknya dan tingginya amal. Dua-duanya. Dan sedikit menyinggung tentang keturunan. Ingatlah baik-baik bahwa keturunan kita tidak akan pernah menolong kita kalau kita tidak baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man baktaa bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang amalnya terlambat, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya masuk ke dalam surga. Maka Maryam mempunyai dua-duanya keutamaan keturunan dengan keutamaan amal. Wah, ini lengkap sudah. Seperti siapa? Nabi Muhammad. Keutamaan keturunan dari Bani Hasyim, Quraisy terkenal. Dan keutamaan akhlak dan amal. Seperti siapa? Imam Syafi'i. Keutamaan keturunan Alul Bait. Dari Quraisy beliau. Dan keutamaan ilmu dan amal. Jadi mengumpulkan dua-duanya ini paling utama, ya. Tapi tidak tidak menutup kemungkinan yang bukan keturunan ningrat, bukan keturunan ulama, anaknya bisa jadi ulama. Enggak menutup kemungkinan itu banyak, ya banyak. Perayaan yang dirahmati Allah kita lanjutkan. Karena ia adalah anak wanita pemimpin dan tokoh mereka. Sedang mereka semua menginginkan kebaikan pahala dari Allah. Hingga terjadilah perselisihan yang sengit. Yang akhirnya mereka mengadakan undian atasnya. Lalu mereka melempar pena-pena mereka. Seraya mengundi dan ternyata undian itu jatuh pada Zakaria. Sebagai suatu rahmat dari Allah untuknya. Dan untuk wanita Imran tersebut. Ini cerita detil seperti ini. Mustahil kalau bukan itu ya. ya bukan wahyu dari Allah. Mustahil diceritakan sedetil itu. Kalau bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita Maryam ini sebenarnya tasdiqan li Rasulillah. Pembenaran atas wahyu untuk Rasulullah atau pembenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu 
Maka engkau wahai Rasul tidak hadir saat itu hingga engkau mengetahuinya dan menceritakannya kepada manusia. Akan tetapi Allah yang mengabarkan kepadamu tentang kisah tersebut. Nah ini pelajaran menarik pak. Saya ambil pelajaran ini dari Syekh Saleh Sindi, guru Syekh kita dalam masalah aqidah. Itu kalau beliau ngajar itu seperti baca buku pak. Saking pintarnya dan saking teraturnya perkataannya. Seperti orang baca buku. Padahal ngajar. Mencarah seperti yang kita lakukan sekarang. Dan dengan demikian. Oleh karena itu. Allah subhanahu wa ta'ala. Persis. Ilmunya luar biasa. Nah, salah satu yang masih saya ingat. Ketika belajar kitab. Lum'atul i'tiqat. Bersama beliau. Lum'atul i'tiqat ini adalah salah satu kitab. Akidah yang pondasi. Yang ringkas. Lum'atul i'tiqat. Beliau mengatakan. Untuk menjawab orang-orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib, maka kita katakan seseorang bisa berbicara tentang sesuatu ketika menjalani tiga tahapan. Tahapan yang pertama, seseorang akan bisa berbicara tentang sesuatu ketika melihat sesuatu tersebut. Tahapan yang kedua. Seseorang akan bisa berbicara tentang sesuatu ketika melihat yang semisal dengan sesuatu tersebut. Tahapan yang ketiga, kalau seseorang tidak pernah melihat sesuatu itu, atau tidak pernah melihat yang semisal dengan sesuatu tersebut, maka dia hanya bisa berbicara dengan kabar yang valid tentang sesuatu tersebut. Sama seperti ini. Rasulullah tidak pernah bertemu dengan Isa. Tidak pernah melihat yang semisal dengan Nabi Isa. Tidak pernah bertemu dengan Maryam. Tidak pernah ber- melihat yang semisal dengan Maryam. Otomatis hanya bisa menggunakan tahapan yang ketiga. Beliau berbicara tentang Maryam. Detil tidak bisa itu dibicarakan kecuali berdasarkan kabar yang valid. Berasal dari wahyu Allah ini ini jawaban mudah dan pondasi dasar dalam berakidah dalam perihal membicarakan hal-hal gaib. Ya, contoh misalkan bicara tentang surga. Maka kita katakan surga kita belum pernah bis, melihatnya, maka tidak bisa kita bicara tentang surga. Belum pernah juga melihat yang semisal dengan surga. Maka kita bisa membicarakan surga dari mana? Dari kabar yang valid. Yaitu dari Al-Quran dan hadis. Contoh juga sifat Allah. Kita tidak bisa membicarakan sifat Allah karena kita belum pernah melihat Allah. Belum pernah dan tidak akan pernah melihat yang semisal dengan Allah. Berarti kita bisa membicarakan sifat Allah dari sisi mana? Kabar yang Valid. Kabar yang valid diambilkan dari mana? Al-Quran dan Hadis. Ah, begitu seterusnya. Ya, saya ulang ini. Maka engkau wahai Rasul tidak hadir saat itu hingga engkau mengetahuinya dan menceritakannya kepada manusia. Akan tetapi Allah yang mengabarkannya kepadamu tentang kisah tersebut. Inilah maksud terbesar dari adanya kisah-kisah dalam Al-Quran, yaitu bahwasanya ia menjadi pelajaran bagi manusia dan menjadi pelajaran yang paling agung. Adalah berdalil dengannya atas tauhid 
kerasulan, kebangkitan kembali dari pokok-pokok agama lainnya. Ini fungsi cerita dalam Al-Quran. Makanya kan Al-Quran itu tiga sisi. Yang pertama, hukum. Halal, haram. Yang kedua, kisah. Kisah yang ketiga. Yang kedua, tauhid. Jazakallah. Yang ketiga, kisah. Ya, Itu inti Al-Quran. Dan tiga ini ada dalam surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran. Induknya Al-Quran. Karena tiga-tiganya ada. Tauhid, hukum halal haram, kemudian kisah. Tauhid dari mana? Oh, dari awal ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tauhid semua itu. Kemudian, apa lagi? Hukum halal haram. Ya, Allah berfirman. Ihdinas suratal mustaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin hukum halal haram siapa yang mengerjakan yang halal akan diberikan pahala an'amta 'alaihim siapa yang mengerjakan yang haram akan maghdub akan dhalil hukum halal haram kisah oh kisah ada ya tadi al maghdub dan ad-dhalil orang yahudi dan kisah nah itu kenapa al-Qur'an disebut sebagai ummul In, eh, apa, Al-Fatihah disebut, disebut sebagai Umul Quran Karena induk Semua inti Al-Quran ada di dalam Di dalam Al-Quran Dan itu pula Kenapa surat Al-Ikhlas disebut sebagai Rubu'ul Quran Sepertiga dari eh, apa, Sulusul Quran, sepertiga dari Al-Quran Kenapa? Karena tadi Al-Quran itu isinya tiga Yang pertama apa? Tauhid. Yang kedua Halal haram, yang ketiga Isah Al-ikhlas ada pada tauhid. Qul huwallahu ahad Allah subhanahu wa ta'ala Ada tauhid semua. Dia sepertiga Al-Qur'an. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kisah-kisah itu semua tujuannya untuk menegakkan tauhid, untuk menetapkan kerasulan, untuk menetapkan hari kebangkitan, itu tujuan dari kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Dan kisah yang paling indah dalam Al-Quran. Ya, kisah yang paling indah. Allah, karena Allah berfirman. Nahnu. Eh, apa ayatnya? Ahsanal qasas. Yaitu. Allah telah. Naqussu alaika ahsanal qasas. Kami telah kisahkan kepada engkau. Kisah yang paling terbaik. Kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Nuh. Ya. Demikian. Makanya. Bagi menurut sebagian manusia dijadikan komersil, difilmkan. Nah, itu sebenarnya tidak tidak cocok dan tidak boleh, karena Nabi tidak diperbolehkan untuk difilmkan. Alhamdulillah selesai. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti di ayat yang ke 45. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum Ada yang bertanya? Jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahi hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.